0: Olá, o meu nome é Irina Shev, comigo está Elga Saraiva Stewart, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao 12 episódio da segunda temporada do Invasões Bárbaras, que agora também está em podcast. Esta semana no Parlamento falou-se sobre o direito dos trabalhadores. Jerónimo de Souza liderou o debate e considerou como emergência nacional a necessidade do aumento geral dos salários que se praticam em Portugal. Pediu também a valorização das carreiras e das profissões e, entre outras coisas, reivindicou a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais. Zé, estas exigências são execuíveis, tendo em conta a realidade portuguesa?
1: Bem, tendo em conta a realidade europeia, são. Porque há países que já conseguiram esses objetivos. E se esses países conseguiram esses objetivos nós também podemos conseguir. É uma questão de nós nos organizarmos. Por exemplo, eu acho que para isso iria contribuir muito a redução da carga fiscal sobre, não só sobre os empresários, mas também sobre os trabalhadores. Eu acho que nós pagamos muitos impostos e pouco recebemos do Estado em troca. Acho que em Portugal... Uh, se deveria uh, uh, prestar mais atenção à organização e à forma de como as pessoas trabalham. Acho que se devia trabalhar mais por objetivos do que estar sentado oito horas ou sete preso a uma cadeira ou um local de trabalho. Uh, e acho que se devem incentivar efetivamente a, a meritocracia ou seja, pagar melhor àqueles que melhor trabalham. Eu penso que isto aqui é fundamental e acho que, se for realizado em Portugal, nós poderemos e deveremos ter salários uh, pelo menos semelhantes a alguns países europeus. Seria muito bom, por exemplo, em relação à Espanha, que é a nossa vizinha.
0: Helga, tu foste comparar as horas que os portugueses trabalham com os restantes povos europeus. A que conclusões é que chegaste?
2: Olha, eu achei muito interessante olhar para o mapa um, quando se determina um, as diferenças entre os vários países uh, em relação ao número de horas trabalhadas por semana. Uh, Portugal está numa posição muito interessante. É, é um mapa de cores, onde há uhum. certos países que são tipicamente trabalham mais e Portugal está entre eles. Um, e, e entre outros também a República Checa, Polónia, Malta, Áustria, Grécia, Sérbia e Turquia. É só Malta que trabalha muitas horas. Isto, isto é Malta que trabalha muitas, uhum. muitas horas. Uh, sobre a vez, a média de Portugal é 41,7 horas por semana. Uh, o Reino Unido, por exemplo, está em 42,5, trabalhamos lá mais, mais horas, uh, absolutamente. Mas depois olhamos para países como Dinamarca, e Noruega, trabalham 38 horas. São alguns dos países com que trabalham menos horas uh, por semana. O Zé mencionou ensinou algo muito interessante, e estava a falar de meritocracia, uh, entre outras coisas. Um, há uma, quando eu olho para o mapa, há uma, há uma, há uma questão que eu vejo uh, que é muito interessante, que é, que é o fato de que esta realidade é muito mais complexa do que aquilo que nós podemos ver. E que uma questão, especialmente relacionada com os salários e, e os salários que se pagam aqui em Portugal, Hum, é que é uma da produtividade. Produtividade. Olivier, o que é que tu tens
0: a dizer, tendo em conta a tua experiência cá, sobre os portugueses enquanto trabalhadores?
3: Bem,
4: o, que é que, o que é que me surpreendeu quando cheguei aqui é que eu tinha uma ideia, lá está, a França é o um país latino, mas não o um país do sul da Europa. A ideia da, da, da França, dos franceses em geral, é considerar, às vezes, não é? que os países do sul trabalham muito menos. Eu verifiquei exatamente o contrário, eu. O que me espanta aqui é a quantidade de horas que as pessoas trabalham. Mas fica abismado. E há dois fenómenos com, com os quais fica abismado. Primeiro, o duplo emprego. Uhum. Não conheço em França, não conheço isto, não conheci isto em França. Pessoas que têm dois trabalhos... É... conheces
0: muita gente cá que tem dois <risos> empregos.
4: Uma loucura. Eu vi um, 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 um número do INE, do Instituto Nacional de Estatística, mais de 300 mil portugueses. Duplo emprego. Mas não é por opção. Não é porque é bem óbvio. É por uma questão de dinheiro. E depois o segundo ponto que me espantou aqui é as férias. Conheço tanta gente que nunca tira férias e que trabalham. Por duas várias razões. A primeira é a questão dos recibos verdes. Não é? Porque os recibos verdes não estás, não podes tirar férias ou, ou não, não não ganhas. Mas há um outro caso mais inacreditável. São todos os serviços. Na minha rua, conheço pessoas que trabalham nos restaurantes, recebem pronto, dinheiro mão a mão, nunca tiram férias. E, mais surpreendente ainda em Portugal, são os donos, os empresários dos serviços, por exemplo, mercerias, cafés, muitas vezes são os donos da própria que trabalham, e não tiram férias, e não sei como é que eles fazem. Até do ponto de vista da... Eles não têm hipóteses, eles não fazem isso mais ou menos por gosto, não é? É que é o único hipótese de se sustentar. Portanto, voltando à questão inicial, os portugueses, e não falo aqui da produtividade eu acho que é um dos povos que trabalham mais e os números que dizem a Helga e a, e a Verdade, os mostram que é claramente verdade.
0: Zé, portanto, os portugueses, os portugueses são dos povos que mais trabalham, como disse o Olivier e também a Helga, acho que os, lá está, os números falam por si. Tu queres falar sobre o porquê destes trabalhadores tão convictos continuarem a emigrar?
1: Uh, exatamente, é precisamente por isso que o Olivier disse? Uh, 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 são estas as razões? Uh, 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 claro, uh, 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 nós vamos ver... Uh... E uma grande parte dos imigrantes, ou melhor, a maior parte dos imigrantes portugueses vai embora daqui para ganhar melhor. E não é difícil.
0: Imigram para trabalhar menos horas e ganhar mais.
1: E, exatamente. Ou pelo menos para ganhar muito mais pelas mesmas horas que ganham aqui. Sei lá, condutores de caminhões, muitas profissões. Claro que há outros que têm que imigrar porque não podem crescer aqui em Portugal. Isso é principalmente... Visível no campo científico, em que não há, pronto, não há possibilidade deles aqui atingirem os objetivos que querem e então vão para centros científicos ou para países uhum. mais desenvolvidos. Agora, a grande maioria, claro, porque eles vão para a França, os mesmos construtores civis, o pessoal da construção civil, vai para a França ganhar 4 ou 5 vezes mais do que o que ganha em Portugal fazendo exatamente o mesmo trabalho que fazem em Portugal. E, como nós sabemos, em geral, os nossos imigrantes estão muito bem cotados uh, em numerosas profissões. O mesmo se pode dizer na pesca, por exemplo, uh, uh, também na apanha de fruta, uh, porque os nossos, quando vão, atravessam a fronteira, vão ganhar muito mais do que que ganham aqui se estiverem em Odemira ou, ou, ou arredores. E eu penso que este é um dos fatores principais que leva a que Portugal, neste momento, seja, continua a ser um país de emigração e que, por isso, necessitam, leva a que as empresas portuguesas tenham que andar à procura de mandobra barata noutros, noutras regiões do mundo.
0: Helga, olha, agarrando um pouco naquilo que tu disseste na tua intervenção anterior, a produtividade está ligada com os salários ou não? Como é que, como é que isso funciona?
2: Eu acredito que sim. E, e, e é bom saber, aliás, Zé, só que a pegar no ponto que estavas a fazer, que nós não exportamos somente uh, portugueses qualificados em apanhar fruta, mas também cientistas, escritores, artistas, engenheiros e, e muito mais, não é? Exportámos-vos a vocês os dois, não é? Quer dizer, <risos> Verdade, e voltámos, durante algum a... tempo. E voltamos. Mas, mas e uma importámos coisa? um. Mas Uma coisa interessante é que, quando nós olhamos para o mapa da produtividade, é o exato oposto, quase, do mapa das, do número de horas trabalhadas. Porque nós estamos aqui a falar e, e a fazer o ponto de que os portugueses trabalham imenso. Sim, mas a nível da produtividade, se nós olhamos para uma taxa, uh, 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 se começamos com uma taxa igual a 100, okay, uh, Portugal, de, a nível de produtividade, tem uma taxa de 77%. 77. O Reino Unido... Isso é, é mau? É, é, um... é muito, 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 muito baixo. Muito é baixo? 77? É muito... 77 é uma das mais baixas na Europa. Ok. Um, é, é, é uma das mais baixas. Aqueles países que mencionei há pouco, um, são mais ou menos esses países que estão nesse nível também, que é engraçado. O, Aquela Áustria... Uh, uh, República Checa, okay. Polónia... Um, Tamb também são aqueles também... que são pouco produtivos. Exatamente, pouco produtivos. Olhamos, por exemplo, ao UK, que está em 99, Espanha 98, mas depois temos a Dinamarca e a Noruega, que estavam com as menos horas de trabalho por semana e que mostram, uh, com a base 100%, a produtividade, 117 e 129, as mais altas. E depois Luxemburgo, 162 e Irlanda, 195. Porquê? é que é assim? Bem, há aqui umas razões muito, muito, muito interessantes. Olha, por exemplo, deixa-me mostrar como é que isto funciona de uma forma muito, muito simples. Imagina que uma empresa, Irina, quer-te pagar 45 euros para tu cavares um buraco no quintal deles. Ui, okay? já amanhã. Qu 45 euros, ok. E imagina que tu tens poucos recursos e que os teus recursos são as tuas mãos e uma colher. Ok, okay. vais cavar o, 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 o buraco <risos> e vais cavar se calhar em nove horas. Isto vai Ou te nove vendes, meses. Por... <risos> isto vai-te isto vai valer, no, no mercado, a tua mão de obra vai valer cinco euros. Mas se tu tiveres recursos... Por hora, cinco euros por hora. Exato. Se tu tiveres, por exemplo, recursos já como uma pá, uhum. já vais fazer o trabalho, digamos, e imagina, sei lá, em três horas. Isso já uh, 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 rende uh, uh, o teu valor por hora de tua mão de obra para 15. Mas se por exemplo, imagina, uma escavadora. Demora, sei lá, 15 minutos para fazer uh, este buraco e já estás a render no mercado 180 euros por hora. É uma grande diferença. Já tens um
4: robô, então está despedido mesmo. <risos>
2: claro, claro. É, é o alguém tem que operar o robô. Eles é é pagam ao robô. O, robô. É o, robô o meu robô, eu é que arranjo o robô, percebes? Mas, mas quem, é que, quem é que manobra o robô? Exatamente.
0: Olivia, uh, fala-nos sobre a cultura de trabalho em outros países.
4: Sim, em França o que, o que é inacreditável é o, o chamado RTT. Tanto em França muitas vezes uma expressão, tu alguém... Então, tu, quantos RTT que, é que tu tens? Então RTT, que é o, o RTT o que é redução do tempo de trabalho. A RTT foi adoptado em 2002, quando a França adotou a lei dos 35 horas de trabalho por semana. Só que há empresas que trabalham, mas os Ministro trabalham 39, vamos imaginar. E lá tu recuperas as horas. Todas. E Vamos é uma loucura. Aquelas
0: quatro horas a mais... É, é uma
4: loucura. Resultado. Até uh, falei com a minha irmã, falei com um amigo, perguntei quantos dias de férias tu tens por ano. Então é assim, a média neste momento em França anda a volta de 35. É mais de dois meses de férias. É uma loucura. Isso
0: explica muita coisa, não
4: é? Não, mas é que é uma loucura. Uh, Imagina o, 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 teu... o teu equivalente da televisão disso. francesa, vamos chamar la Irene, não vamos imaginar, Irene na TF1, que seria o equivalente da Irene na SIC. Irene na TF1 tem uh, dois meses e meio, dois meses, dois meses e meio de férias por ano. É inacreditável. <risos> Esta ideia, na base, era para fazer uh, baixar o desemprego. Bom, não resultou. Zero. Não resultou nada, foi um fracasso. Esta medida, no que diz respeito você vê, mas esta medida é boa para duas o bem-estar das pessoas, estão super contentes, qualidade
0: de vida, qualidade de, de um vida, árbitro.
4: incrível. E sobretudo um outro ponto, é que deu um impulso um gigante à indústria do lazer em França. Uhum. É por isso que há muitos franceses que vão passar três dias em Portugal, tiram segunda-feira, para eles é um RTT. Portanto, ainda só do 32. Estão oh, oh, oh. a perceber que até é este sistema que existe. Né?
0: Eu acho que especialistas dizem que o futuro até pode ser um pouco por aí, Sim, que é menos horas de trabalho, mais tempo de lazer, mais economia a mexer. Zé, mas tu dizes que trabalha-se muito onde se paga pouco. Explica lá essa teoria melhor.
1: Trabalha-se muito onde se paga pouco? É, é simples. É, é tal as contas que, que a Helga fez. Tu estás a trabalhar uh, X horas mas estás a receber uma miséria. Uhum. Quer dizer, não compensa trabalhar muito. Tu mataste. Porque se tu, a, a não ser que tu tenhas metas de produtividade e tenhas o capataz atrás, a, a, como acontece muitas vezes. Mas, mas, geralmente, nos países onde se trabalha muitas horas, tendo em conta o salário que lá tens, por exemplo, o caso de Portugal, as pessoas ganham muito pouco, para aquilo que trabalham. E depois, volto a, volto a frisar, é que eh, tu não recebes todo aquele dinheiro que o patrão te paga. Tu ficas sem metade, praticamente. Por em causa dos impostos, em impostos e etc. Hum. Ou, ou seja, tu trazes para casa, mesmo que, que, que tenhas um bom emprego, tu. Pronto. Se és casada, o teu marido tem que trabalhar para vocês conseguirem eh, comprar uma, um apartamento a, a crédito ou um automóvel, etc., etc. E
4: mas... isso, sim, sim. Diz. Não, não, não. não mas o, o que é surpreendente até em Portugal é que tu estás a falar do, do bom emprego. Mas o que é incrível é que muitas vezes, na cabeça das pessoas, o bom emprego. Vamos dar um exemplo uh, concreto, o caso do jornalista. Tu dizes, uma pessoa, uh, olha. Uh, ele é jornalista. Ai, que bom emprego. Já foi. Só que, sim, não existe. Foi. A mas a questão é que o
0: grande que o tema, é comum em
4: Portugal é que os chamados alegadamente bons empregos, depois tu vai haver alguns jornalistas que deviam fazer só isto como trabalho. Aí, toda a gente devia ter um trabalho sim. para descansar. Não. Depois vão à noite servir Por... uns copos, mas não é para o prazer, estão estouirados. Como qualquer pessoa vai que eu trabalho, não é? E depois não que para que lá está a conseguir acabar o mês. Claro. Então, como é que isto é possível? Sim, mas, mas isso não, não, é não, é é tão,
2: não é tão direto assim, porque lá estamos, nós temos que voltar à produtividade. Nós mas... temos muito baixa produtividade. Tu, tu trabalhas, mas se estás a, 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 estás a trabalhar com uma colher, uh, não é a mesma coisa que estás a trabalhar com uma escavadora. Tu precisas de ter as competências e nós precisamos de elevar as competências Exatamente. aqui no país. É um, é um investimento. E, Zé, não sei Exato. se queres, queres rebater a ideia do Oliveira?
0: se queres acrescentar alguma coisa.
1: Por exemplo, eu, na minha vida toda, até hoje, só trabalhei a Recibos Verdes. E, e isso eu... é bom ou mau? É mau, claro. É lógico. É mau. porque agora Há imagina... quem prefira
0: trabalhar a Recibos Verdes, Zé, porque não é bem está assim.
1: Está bem, está bem. Pronto. E eu era correspondente de três órgãos de informação em Moscovo. Quer dizer, três órgãos de informação. Quer dizer, isto era trabalhar, trabalhar quando havia. Porque depois, quando não há, ninguém me paga. Esse é outro problema. Claro. É que eu, além de jornalista, ainda tenho que arranjar mais biscates, traduções, etc. para sobreviver. Porque. Hum. Sim, é, é,
4: é, é para sobreviver. É, é. É,
1: é, exato. Porque senão. É, é, este é o problema. E tu não, não tens estabilidade. É isso. Olha, Elga
0: hum, acha que nós podemos transformar Portugal numa Califórnia do, do, da Europa? <risos>
2: da União Europeia. Porquê e Ah, como? sim. Sim, sim, sim. A sério, se formos espertos... Certo... Isso... Podemos resolver
0: esses seus problemas com o Olivier e o Zé estavam aqui <risos> <enumerados>. <risos> a enumerar.
2: A... Portugal, se, se há um país em Portugal, na Europa, que pode ser a Califórnia da, da Europa, acho que é Portugal. Nós temos o clima, temos a segurança, a infraestrutura, o número de pessoas que falam fala inglês, um, entre outras coisas. Uma... Com a recuperação económica, há uma possibilidade de nós reduzirmos a proporção da dívida que temos versus o PIB, um, nós podemos continuar, continuar a encorajar uh, investimento direto, uh, especialmente na nossa indústria de, de tecnologia, de high tech. Podemos melhorar a, a educação. Isto é imprescindível. Reduzir a, bu a burocracia e gerir, obviamente, a corrupção. Mas, para lá chegar, nós temos o bom, o mau e o feio. The good, the bad and the ugly. Um, o, o mau é, obviamente, o fato de que nós temos ainda... Uh, uh, Obviamente, o crescimento da, da produtividade tem sido limitado por causa do baixo investimento, por exemplo, em, em, em tecnologia. Ainda há muita rigidez do trabalho e, e, e muita alocação de mão de obra e capital em indústrias que não são competitivas. Falo eu, por exemplo, de eletricidade, de, uh, os correios, as telecomunicações e os supermercados. Tu vai, olha os para outros países e são indústrias muito mais competitivas. Pronto, o feio. Este, este, este financiamento que recebemos em 2011 tem de ser pago. Um, e isto vai... Um, limitar um pouco a nossa capacidade de investir um, como, como, como poderia ser. O bom é que nós ainda temos uma taxa de, de crescimento económico que é boa, que é saudável, especialmente versus a, versus a Europa. Continuamos a, a conquistar investimento estrangeiro e de boa qualidade, okay? de boa qualidade, e há muitas empresas que estão, a, que estão ainda a ser criadas. Portanto, é, é como fomos avançar. Nós temos que ser um bocadinho como os asiáticos, as, 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 um, os países tigres na Ásia, como Singapura, como Hong Kong, como Coreia do Sul, que eram mais pobres que Portugal em 1974, e olha para eles agora. Incríveis. A Califórnia da Ásia, portanto. Olivier,
0: o, outra, outro, outra das soluções que poderia possivelmente resolver os problemas que enumeraste há pouco e também os que o Zé enumerou é o rendimento universal básico. Qual é, que é a tua opinião sobre, sobre este tema? A
4: opinião é muito complicada, porque é uma medida... É, 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 Vou-vos recordar que estes rendimentos, a ideia geral, é um rendimento para toda a gente, pobre ou rico, com trabalho ou sem trabalho. Isto é a ideia base do rendimento básico universal.
0: Para garantir que ninguém fica abaixo do limiar de pobreza. Não é mesmo, assim?
4: mesmo rico, tu vais receber o rendimento básico universal.
0: Chama-se é justiça. Isto?
4: Sim, bom, é isso. Agora, a questão é o seguinte, uh, claro que isto não, não está feito para os ricos, oh, em princípio. Bom, <risos> exato, exato. É que a pandemia mudou tudo, <coughs> e vai mudar. Estamos, uh, em breve, numa guerra contra a miséria. Ainda estamos uma guerra contra o Covid, mas a próxima guerra vai ser contra a miséria. Não há dúvida a nenhuma. A classe média. Como isto é evidente. Bom, agora, uh, vamos ter que ver uh, como se reorganizar isto, porque há pessoas que perderam já a segurança, ligeira segurança. Este rendimento podia dar alguma segurança. Uh, e, aliás, o que é interessante é que já há projeto de pilotos na Finlândia, nos Estados Unidos, uh, tudo isso. E já foi bom,
0: realizado várias vezes.
4: Sim, <risos> bom. Uh, há, há um, eu, acho, ser, eu acho eu podia ser interessante num país africano, por exemplo. No caso do Quénia e eles estão a tentar fazer neste momento, que é, vou-te dar 100 dólares, uh, por exemplo, porque, a toda a gente, e a ideia é ver se a partir dos 100 euros eles vão criar 500. Porque, muito bem, quando o texto de segurança pode te permitir criar ainda mais riqueza. É isto também, é a ideia um pouco que é, ok, vou pagar as minhas contas normalmente e não sei o quê, e a partir daí vou ficar mais sossegado, não é? Para conseguir isso, para criar mais riqueza. Só que há um problema ali, nisto tudo, não? o rendimento básico universal, questão de justiça ou não, porque temos que ver com os ricos, isso seria para toda a gente. Há países que querem fazer só para os jovens, só para as pessoas, enfim. Uhum, uhum. Mas depois, quem financia isto? E como? Porque isto é uma medida que custa uma fortuna.
0: Mas possivelmente fortuna. pode só no início, depois o sim. dinheiro ah, volta. Sim,
4: mas pronto, mas é preciso sair... Uh, uh, para uh, sair, uh, assim. Não sei se tens dinheiro tu para financiar esta medida, e, mas normalmente, normalmente é através de um imposto. É através de um imposto. Mas lá está, há uma pídea de reflexão, e só para terminar, há um país que está a refletir muito nisto, que é a Coreia do Sul, e não é por acaso os próximos presidenciais, vai ser um tempo, porque porque é o um país onde existe a robotização, a digitação da economia, e já se muito bem na Coreia do Sul que o trabalho, e isto não tem nada a ver com a pandemia, nada. é Com a inteligência artificial nunca será como damos.
0: Vamos todos refletir sobre isso, rendimento básico, universal. Por enquanto, vamos seguir com a rubrica Postais da Lusitânia. Vídeo de Leonardo Ferreira.
3: Olá caras invasoras bárbaras e caros invasores bárbaros Antes de mais agradecer o vosso programa e a diversidade que imprimei nele não só ao nível das vossas origens mas também em relação aos assuntos que discutem uh, Eu gostaria de introduzir uma perspectiva que foi apresentada por um sociólogo americano no século XX chamado Immanuel Wallerstein e que nos diz basicamente que o mundo pode ser interpretado como um sistema onde existem três tipos de países, os centrais, os semiperiféricos e os periféricos isto seria determinado não só por questões económicas relativas aos mercados, às empresas e aos produtos fabricados, mas também por questões de classe social, identidade de género, sexual, étnica, religiosa, entre outras dimensões. Portugal, de acordo com vários autores e autoras, era um país central na época das explorações marítimas, mas hoje tem um pé na centralidade e outro na periferia, portanto pode ser considerado como semi-periférico. O que acham os invasores e as invasoras desta classificação e acham que Portugal manter-se-á assim nas próximas décadas? Obrigado e bons programas.
0: Ora, isto estão questões muito interessantes. Já sabe, podem enviar os seus vídeos para este endereço, produçãoinvasões.sic.pt. Helga, começo por ti um comentário aqui ao vídeo do nosso querido telespectador.
2: Olá, Leonardo. Olá, tudo bom? Olha, um, eu não sei se vocês sabem, caros invasores, que a OCDE classificou um, os uh, portugueses, os jovens de 15 anos, como sendo, como superando, superando os seus pares no resto da Europa, no que diz respeito à leitura, à matemática e à ciência. Eu acredito que Leonardo, quando tinha 15 anos, ajudou a esta, a nós conquistarmos esta, 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 esta taxa e esta, e, e é fantástico. Portanto, eu acho que o que estás a fazer, Leonardo, é fantástico. Uma coisa só, Leonardo. Eu acho que tu estás a tentar responder à questão de algum teste <risos> <risos> e estás-nos a perguntar a nós para te dar a resposta, não é? Vai dar, vai estudar, volta ao programa, dá-nos a tua opinião e nós depois conversamos sobre isso, ok? Fica combinado? Zé, a Helga não quer responder, <risos> mas
0: uh, e, tu se calhar eu, queres.
1: E eu, se Portugal é um país sem, semi-periférico e continuarmos com, esta, com este ritmo e com este rumo, então nós estamos a desviar-nos mais, não é para o centro, é para a periferia.
2: Ah, não, não. -se. Isso existe Não não. não vídeo Não, que não,
4: de ver. não. não, não percebi.
1: Que... Porque se tens países centrais, semi-periféricos e periféricos, e consideram que neste momento é um país semi-periférico, Portugal, se nós continuarmos a deixar andar o país como ele está a andar, Portugal passa a ser um país periférico. Mas, na verdade, Portugal é um país
2: core. Na verdade, é. nós estamos no core. Ah, sim, mas... Por, por, porque, porque é enganador, porque é a, a, a média da, da zona euro que permite Portugal estar no core. Portanto, Leonardo, já estás a provocar discussão aqui. Olivia, <risos> qual é, que é a tua opinião?
4: Vou ser super rápido a dizer, porque para já concordo contigo, eu acho que ele está a preparar um teste. Tá? <risos> <risos> Não tem dúvida nenhuma, mas, a, a questão que orgulho mas é o questão de orgulho... Mas é uma boa questão. Exatamente. Mas eu acho que é uma questão de orgulho quando vi vídeo, uma primeira vez... É o orgulho, para mim, do, da, da, da juventude portuguesa hum. que a sério, é, 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 é incrível, é que é, é incrível. Uh, não sei, ele deve ser mais velho, sim, é mais velho do que os meus filhos, mas quando eu, eu ouvi este rapaz, como é que ele chama? Leonardo, não é? Leonardo, é. Uh, falar, disse que temos a chave aqui, temos a chave, e não tem dúvida nenhuma, que temos a chave para o futuro em Portugal, não tem dúvida nenhuma. É.
0: Ok, portanto, Leonardo, como já percebeste, nem o Olivia nem a Helga querem responder à tua questão, mas o Zé deu uma opinião sincera.
3: Por agora, vamos seguir a nossa conversa
0: à volta de um dos maiores fenómenos sociais em Portugal, se não mesmo o maior fenómeno social, que é o futebol. Vamos falar sobre a ligação que o futebol tem, ou aparenta ter, com a política. Como é que estes dois mundos se misturam e porquê? E será que esta promiscuidade é um fenómeno exclusivo a Portugal? São algumas das questões às quais vamos tentar responder. E, Olivia, começo por ti. Já estás cá há 25 anos? Sim. 25? Sim, <risos> Sim. <risos> Qual é Qual é a tua perspectiva sobre a ligação entre a política e o futebol em Portugal?
4: Mas, o Portugal, quando, quando cheguei, também isso me surpreendeu imenso que, como em França não existe a cultura do futebol. Uh, e em Portugal ela existe. E a questão é que, que me surpreendeu aqui é que toda a gente fala de futebol. De manhã até à noite, no café, e aliás, mesmo nos business, nos negócios, ou, ou na vida do dia a dia, tu é excluído. Tu és é excluído, é uma palavra forte. Eu mas é posto um pouco que de parte, quando de tu não percebes nada. Isto é evidente, tens que falar um pouco do Benfica, do Sporting, do ben Lisboa, do Porto. Senão, não, não é a mesma coisa. Os políticos não podem escapar a este fenómeno. O que me surpreendeu <risos> é ver, por exemplo, curioso. como é que as ligações, <risos> as ligações mesmo nos candidatos, o Rui Moreira, que faz parte da lista do, fazia parte da lista do, do, do Pito da Costa, António Costa e Fernando Medina, que inicialmente faziam parte da lista de, da Comissão de Londres, de Luiz Vieira, uh, e o caso para mim extraordinário é o caso da de Deventura. Ventura. Mas se fosse outra pessoa, era igual, não é? Não, não é a questão do. Não é pessoa de igual. Que é, ele é deputado na altura e trabalha no Correio da Manhã TV para comentar o futebol. E lá pensa assim. Isso já
0: Deixa-te espantado. Ah, não,
4: não, estou falar em relação à minha, à minha educação exato, em si, exato, não é? Claro. Porque cada povo tem a sua mentalidade. E aqui quase ninguém ficou chocado. Uh, Disse para aqui, ti É deputado foi. e fala no futebol na boa. Uh, mas depois percebi que afinal. Da mesma forma que ninguém está chocado que em Portugal os políticos comentam a atualidade política. Algo que eu nunca vi na nenhuma Eu nunca vi. Nunca vi. É a Ana a Ana, Cic, é a Ana Gomes e, Fernando, e Francisco Louçã É os políticos que comentam a política. É comentar de dentro para dentro. É, 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 não mas É, é uma mentalidade. Yeah, eu acho que é uma especificidade portuguesa. Portanto, a partir do momento que os, que os políticos comentam tudo, automaticamente tem que comentar o futebol também.
0: Ora, Zé, então, uh, o, um dos pontos que vamos abordar aqui é uh, o futebol e a corrupção política e essas misturas todas. Tu dizes que os políticos não se, não se querem ver livre desta questão, desta ligação que existe, também porque eles têm medo de perder votos. Claro. Explica lá essa teoria melhor, por favor.
1: Claro. E uma prova... Peço desculpa. Uma prova evidente disso foi a figura brilhante que fez o, o Presidente do Benfica, o senhor Vieira, no Parlamento Português. Está claríssimo que ele humilhou completamente os deputados, os representantes da Nação, não foi só ele, mas foram também os outros que vieram sobre o Novo Banco, aquilo é uma vergonha. Mas o Luís Vieira dizer que eu estou aqui porque sou Presidente do Benfica. Dizer, Ele usa essa cartada, é isso? Claro que usa. Isto é descarado. Mas depois, uh, o caso da, 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 das manifestações uh, do Sporting, por exemplo, que ao que parece se estão a refletir agora nos números de Covid. Ninguém tem a coragem de travar ou de tomar medidas para impedir coisas daquelas, porque têm medo de perder votos. E isto é com os grandes clubes que eles se metem, não é com o Varzim. Porque o Varzim não interessa ao menino Jesus, só se for ao presidente da Câmara da, da Pobre do Varzim. E a ti. E a mim, claro.
0: <risos> Olha, vamos, vamos só passar aqui a palavra à nossa Elga também, para saber uh, a tua opinião sobre o futebol e a política.
2: Olha, uh, uh, esta, esta é difícil, porque... Uh, 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 elas nunca deviam... Na verdade, estar entrelaçadas, na minha opinião. Um, e isto é uma conclusão difícil de chegar. Um, porque o futebol, em primeiro lugar, é, um, é o jogo do povo. Em primeiro lugar. Mas nós olhamos para duas situações extremas, como, por exemplo, vocês lembram-se em, em 1990, lembram-se de Zvonimir Boban, no jogo com Dynamo um, Zagreb e Red Star uh, Belgrade. Ele chutou um policial... Isto quando havia ainda muitas tensões na, na Jugoslávia, entre os serbos e, a Croácia, e os croatas. E ele chutou um policial que supostamente maltratou um croata. E aquilo disse, disse que foi o catalista político que depois, porque meses depois, um, estavam, em, estavam em guerra civil pela independência da Jugoslávia, não é? que depois tornou-se obviamente Bósnia e, e, e Sérvia. Isto é um extremo. Isto é um extremo. Mas depois vemos o Reino Unido, por exemplo, e o Marcus Rashford, que um, pôs tanta pressão em Bojo, um, durante Boris a Johnson, do Boris Johnson, Johnson, peço perdão, durante a pandemia, que ele conseguiu um, trazer refeições a crianças muito desfavorecidas, que estavam mesmo à beira da fome, Uh, e apoiar as crianças e pôs pressão até Boris Johnson uh, ceder os vouchers para as crianças mais pobres para as alimentar. Foi até mais longe e conseguiu dar-lhes um, refeições até depois das horas da escola. Um, okay. O que, é que estamos, a, estamos a falar de precedentes, não é? Estamos a falar de precedentes onde, basicamente, qualquer pessoa com título de celebridade pode, obviamente, influenciar e isto aqui, estamos a só falar do caso de futebol, porque vai muito para além do futebol, obviamente, mas qualquer celebridade pode usar o seu poder vai aplicar pressão para obter resultados através do governo sem passar pelos canais, digamos, formais, não é? Imagina se, ao contrário, começarem a ver um, a políticos que começam a usar e, e, a, e a pagar a celebridades que é para uh, correrem as campanhas por eles. Não é? Imagina o, 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 o branqueamento de capital que não há por aí. Pois, às vezes não é preciso imaginar. Uh, Olivier,
0: <risos> olha... Um... Eu sei que tu queres falar sobre o aproveitamento ou uma tentativa de aproveitamento político uh, em França do mundial de 98.
4: Sim, si porque bom, a recuperação política ela existe em todo o lado, não é? Ah, estranhamente uh, voltando a Portugal a recuperação não há se tanto.
0: O que é, que é a recuperação exatamente? É recuperar,
4: ou seja, é, 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 é aproveitar o é aproveitamento aproveitar. político, ou seja, de uma situação. Porque é que em Portugal não há tanto? Porque em Portugal é complicado isto, porque tem a ver com os clubes. E mexe e que Tu vais ver alguém que diz yeah, não vai correr o João da Noite é, aos gritos porque fica mal para o, o outro clube que não é dele. Portanto, é, é complicado. Bom, em França, como não há clubismo, é, é diferente. Mas, no entanto, há o, há o aproveitamento vergonhoso em França que houve foi em 1998, porque a França ganhou com pessoas de origem estrangeira, frutos da imigração, negros, árabes, brancos, tudo. A multicultural. A França multicultural. A extrema-direita veio logo dizer que não eram franceses. Não estou a ver Porquê? porque todos nasceram... Todos, por causa que fui ver esta manhã, todos nasceram em França, exceto um, todos. Tu podes ser branco, e ne negro e árabe, e os, pais, os teus pais...
0: E não é preciso nasceres em Portugal para ser português. Olha para ti, olha para mim. Sim, sí,
4: sim. Sí. Pronto.
3: <risos>
4: <risos> o Éder, por exemplo. O Éder que nasceu na guia Mas, de qualquer modo, bom. Mas, a vergonha não foi, foi a reação contra o sistema direita também, que é a reação dos franceses, dos políticos e autorizados. Ah, isto é a, é a vitória do modelo francês, do multiculturalismo francês. Bem, grande modelo, porque três anos depois houve um jogo o jogo França-Argélia, o hino francês foi assobiado por dezenas de milhares de argelinos, o que mostra a integração em França-Argélia não hum. funciona. E mais, quatro anos depois, o senhor se chama Jean-Marie Le Pen, vai chegar à segunda volta das eleições presidenciais. O resultado Após este aproveitamento político do chamado, o alegado sucesso do modelo francês, Jean-Marie Le Pen estava na segunda volta das eleições presidenciais, portanto, aproveitamento nulo. Tentaram
0: nulo. tapar, não é? Ah, sim. E deu Mesmo. no que deu. Zé, um, o futebol era muito diferente daquilo que é hoje em dia nas suas origens. Não é que tu estivesses presente nas origens do futebol, não. mas daquilo que te contaram.
1: Ah, não. Aqui há uma questão que é a seguinte. Uh, peço desculpa. Não é Covid, pois não. não? Não, não. O desporto, o futebol deixou de ser um desporto e passou a ser um negócio. Quer dizer, chamar de desporto ao futebol. Eu, por exemplo, quando era uh, criança, ia ver o Barzinho, o, 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 o Benfica, e, e, e os jogadores do Barzinho conheci aos todos porque a, a maioria deles vivia na minha rua. Uhum. E hoje eu olho para o Barzinho. bem, da Pobre do pode não haver nenhum, e portugueses, por exemplo, eu olho para a equipa de futebol do Porto e vejo cá lá dois ou três portugueses, às vezes, e alguns até naturalizados. Quer dizer, o, 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 isto não é desporto, já é um negócio. É um negócio para fazerem dinheiro, é um espetáculo como, que tem razão de existir, como se fosse cinema, teatro, e quem quer investe. Agora, tem que ser... Tem que ser aqui, haver controlo para que se trate de um espetáculo mais ou menos limpo. E ele não é, é sujo. Nós, esta semana, temos a questão dos testes da, da Covid em alguns clubes. Quer dizer, isto é muito alegadamente grave. Alegadamente falsificados. Pronto, alegadamente falsificados. Mas isto não vai levar a lado nenhum. Eu como me lembro, o antigo, o antigo presidente do, do Benfica, agora não me estou a lembrar do nome vale dele, Azvedo. o Vale Azevedo, está em Inglaterra, todo, uh, uh, todo bem instalado, enquanto devia estar na cadeia.
0: Elga Há tantos exemplos. Há vamos tantos vamos exemplos. regressar a ti, que o Zé já está a ficar indignado exemplos. demais. Uh, o futebol gera muito dinheiro, hum. certo? Okay. Até aqui estamos todos de acordo. Hum. Uh, e há políticos que gostariam de usar esse dinheiro para o bem comum, ou pelo menos é isso que eles dizem.
2: <risos> ah, sério, uh, estás-me a fazer lembrar de um caso. Isto, isto é quando é que a política deve-se manter fora do futebol ou deve manter fora a questão do futebol ou trazer o futebol para, para, para a campanha deles? Um, o ano passado o, o secretário de saúde no, do Reino Unido, o Matt Hancock, um, uh, quando estava a dar uma press conference, uh, um, uma conferência de empresa, estava a dar, devia estar a falar sobre o, esta, o estado de atualização da pandemia. Era isto que ele devia estar a falar. Era o papel dele? O papel dele, mas decidiu dizer à nação Olhem, os jogadores de futebol deviam sacrificar um corte dos seus salários uh, para ajudar os clubes que agora estão em mais dificuldades. Imagina as dificuldades que os clubes devem estar com dois ou três meses da pandemia, que era na altura, não é? O Rain Rooney, Wayne Rooney, desculpem lá, para, estou aqui a falar demasiado rápido, mas devem-se lembrar que joga, jogou para o Manchester United. Um, ele falou publicamente e disse, mas, mas porquê que o secretário de Estado Está-nos a pedir, não é? Está a, a usar os jogadores como scapegoats, não é? Como se diz. Uh, um... é... Bode expiatório.
4: Exatamente. Bode expiatório.
2: Obrigada. Como bodes expiatórios. <risos> uh, está... O Wayne Rooney tem dinheiro para dar que chegue. E ele, diz, ele mesmo disse: eu não me importo de ter um, ter um dar um corte do meu salário para ajudar o NHS, o, o Serviço Nacional de Saúde, que é adorado pelos britânicos. Mas porquê que, uh, é, só pode haver uma razão que ele está a falar assim, e a nação desta forma? É porque quer distrair do facto de que eles fizeram um trabalho péssimo na altura em relação à pandemia. Por falar
0: em distrações, ou na falta delas, o que é que a extrema-direita e o futebol têm em comum? Ou, pelo menos, quais são as ligações? Ah,
4: sim, mas isto é, é, é uma ligação cada vez é mais forte. Ou seja, a extrema-direita está a invadir as bancadas do estado dos clubes europeus. Uh, a extrema-esquerda também tem, tem poder. Não? Mas, neste momento, neste preciso momento, é mais a extrema-direita. No passado, bom, já houve, a extrema-esquerda também estava forte. Bom, bom, tem várias explicações. Primeiro, porque a extrema-direita na Europa é mais forte que a extrema-esquerda. Isto é um facto. Bom, e outra questão que dizia um filme do Ken Loach que dizia, podemos mudar de trabalho, podemos mudar de mulher, mas não podemos mudar do clube. Ora, o clube, mas é verdade, por acaso é verdade, eu mudei de tudo, não, 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 não é verdade. <risos> mas, uh, o, o, o... E tu nunca podes mudar do clube. E é isso que faz a especificidade do futebol, que é, o futebol tem a ver com uma identidade. E num mundo cada vez é mais globalizado, ligamos cada vez mais a esta identidade. E... Uh, uh, e, e lá está. A extrema-direita liga muito, mas muito, a este processo de, de identidade. Identidade é o territorial de, de, da tua cidade, da tua região, não é? E depois é preciso não esquecer também que é o um movimento radical, portanto, de, 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 muitas vezes no movimento da extrema-direita, eu, eu tive um conhecido que eu conheci, que era Hooligan e da Extrema-Direita, há 15, 20 anos. E falei com ele. Hooligan. E Hooligan. E da extrema-direita. E falei com ele. E ele diz uma coisa que eu lembro muito bem disso de falar com ele, que é, uh, uh, você não pode esquecer que, apesar de tudo que fazem os oligandos, atrocidades, mas entre eles, eles têm uma solidariedade muito forte. Mas muito forte. E é algo que tu revês na extrema-direita. Uh, dos partidos extremistas, muito. Portanto, mais radical é que tu és, às vezes a sensação lá está de, de ficar ainda mais ligado às pessoas e depois, com famílias. sim E depois é o reconhecimento social. É um pouco mais pessoas que se radicaliza nos estádios, afinal, tu vais cantar o teu ódio. Por exemplo, imagina, o teu ódio, algo seria impensável na rua. Há, há, há canções nos estádios de futebol que nós ouvimos que, que na rua era impensável. Ora, no estádio é um pequeno microcosmo, onde tu estás ali tens um, um pequeno sentimento de liberdade de impunidade.
0: É um universo à parte. Zé, nem de propósito, um, qual é a tua opinião sobre o uso do futebol para fins patrióticos?
1: É, por exemplo, o Olivier já deu um caso de, de, de França, de, de propaganda política. Nós tivemos o, o Mundial da Rússia, que foi utilizado até à exaustão por Vladimir Putin para mostrar poder o poder da organização da Rússia uh, e isso é muitas vezes uh, aproveitado pelos políticos uh, por exemplo quando as seleções nacionais ganham uh, uh, vocês veem logo que todos os políticos vão beijar a mão uh, ou vão condecorar os jogadores de futebol uh, etc, etc, etc uh, ou seja uh, principalmente nas campanhas eleitorais, e, uma, e uma, é uma das razões que leva os políticos a terem medo de enfrentarem o futebol, ou melhor, enfrentarem os crimes que se cometem dentro do futebol, que os leva também a fazer do futebol uma espécie de bandeira nacional. Hum. Nós ganhamos o campeonato da Europa, passamos a ser os maiores. É uma anestesia. É o ópio do povo, antes era a religião que era o ópio do povo, mas hoje parece que é o futebol que é o ópio Mas às
4: vezes costumo dizer que na, na ausência do pão, os políticos dão nos sim, jogos. Sim, um o circo, o circo, sim. Não?
1: É verdade, os romanos, e... os romanos já faziam isso.
4: Os
0: gladiators, não é? É, é verdade. Pois, uma extração. Helga, hum. os, o governo britânico, do que eu percebi, está a tentar limpar um bocadinho a imagem da corrupção na
2: política. É assim? Ah, olha, o, o Zé disse-o e disse-o extremamente bem... O futebol é um negócio, é um negócio, e, e por ser um negócio está repleto de corrupção, e corrupção que vem do, do mais alto, do, do topo. Uh, vê o caso de, do presidente da FIFA, uh, o, o Seth Blatter, ao, ao chair, o responsável pelas bids, uh, o Michel Platini, Tu olhas, por exemplo, olhas para todo o lado, mas olha, por exemplo, para as transferências de jogadores e os negócios que se passam debaixo da mesa por causa das transferências dos jogadores. E é, é, é fascinante, é fascinante como, como se vê, como, como, uh, permitem isso acontecer. O que é que acontece? Tudo isto, toda esta corrupção, custa imenso dinheiro a quem? Ao, aos, aos fãs. São os fãs que estão a perder imenso, imenso dinheiro. Vê-se a questão da Superliga, a ideia foi completamente esmagada, porque porque os fãs interviram e disseram não, esperem lá. E, e, e aconteceu agora, mesmo agora há pouco tempo, um, 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 um fato marcante agora no Reino Unido que eu gostei muito de ver. Uh, interessante que foi depois da pressão do governo, depois do governo pressionar para este facto, um, uh, vão, vão criar um sistema de reviews um, uh, compostos por fãs Uh, e vão trazer os fãs até ao, ao board level, até ao, ao nível da administração, um, e vão conseguir influenciar as decisões que são feitas a nível da administração, obviamente uh, uh, representantes independentes, um, compostos por fãs, mas com acesso à informação importante e estratégica do clube. Mas, uh, uh,
4: porque, posso, só um minuto. Claro. Pequena diferença do futebol. Agora, porque já ouvi demasiado mal do futebol, eu também falei mal do futebol, não é? Mas é um desporto magnífico, e o que é que me custa é, 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 ouvir às vezes? É, eu, quando digo ouvir, ouvir me a mim própria, oh, ouvi ouvir a vocês. É <risos> o facto de. Estranhamente, não, não ouço estas críticas quando o Clooney e o Brad Pitt ganham 250 milhões de euros. É muito estranho isto. Ou seja, o futebol é uma indústria, claro, é um negócio, claro, mas como qualquer indústria. É. Que gera dinheiro. O cinema gera muito dinheiro. A indústria digital gera muito dinheiro. O futebol cria muito empregos. Uh, o, como o cinema cria muitos empregos, mas estranhamente, quando o Cluny leva um cachê de 200 milhões de euros, ninguém vai, ninguém vai em cima dele. Ora, que o saco que está no Ronaldo e Messi são frutos do capitalismo, ou seja, eles ganham dinheiro que eles não roubam lá nenhum. Pode ser escandaloso, isto é outra questão, mas eles vendem camisolas, os clubes vendem, e a é direita de televisão, etc. etc.
0: Portanto, depois desta defesa ah, ao tinha, futebol, tinha que ser é? um depois de um... falarmos mal durante algum tempo e esta pequena defesa do Olivier, <risos>
3: uh,
0: vamos fechar o programa quase, porque antes falta... Uma informação extra que cada um de nós vai acrescentar. E começo eu por vos falar do projeto fotográfico de Carlos Ferreira, um professor da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, que começou a pedir a estranhos, pessoas que eu encontrava na rua, para baixarem a máscara para conseguir ver as suas expressões por completo. Algo que quase que já é estranho, já estamos tão habituados a ver-nos uns aos outros com as máscaras. Portanto, convido-vos a espreitar o projeto. Está no Instagram e chama-se Unmasking.
1: Ora, eu gostaria de falar da situação em Xinjiang, na, na China, onde uh, continua a haver violações grosseiras dos direitos humanos, onde um, o povo local é fruto de opressão brutal, e a, a história volta-se a repetir, de uma forma até um pouco ridícula. O, o presidente chinês volta a falar em campos de recuperação, o campos de trabalho, quando nós sabemos que aquilo são tanto campos de trabalho como eram os campos de trabalho na União Soviética ou na Alemanha Nazi. Uh, e, claro, juntando-se ao coro do Partido Comunista Chinês, temos o Partido Comunista Português, também afirma que aquilo são campos de trabalho. Daqui a pouco passam a ser campos de férias.
4: É, Esta semana escolhi uma, uma que tem a ver com o futebol, é, o ópio do povo, porque de facto é, é o lado negro do futebol e este homem é Bill Shankly, ex-treinador mítico do Liverpool, que um dia disse é, o futebol não é uma questão de vida ou de morte, é muito mais importante do que isso. Eu não sei se ele pensava isto, isto também, mas infelizmente há muitas pessoas que pensam com isso. Eu preferia ouvir mais notícias como a tua. Que isto é que é importante e no futebol tem uma importância relativa.
2: Pois é, os restos mortais de Cristóvão Colombo, responsável claro por descobrir a América em 1492. Vão sair da sua sala blindada na Universidade de Granada, no sul da Espanha, rumo a diferentes laboratórios de identificação genética, em Espanha, na Itália, nos Estados Unidos e no México, uh, sob escolta uh, policial para serem analisados. Isto porque a missão é resolver o mistério da origem do navegador, que, como sabem, pode ser portuguesa. Fernando Branco, professor no Instituto Superior Técnico, Membro da Academia Portuguesa de História vai defender que o navegador se chamava Pedro Ataíde, um cursário português. Os resultados deste projeto, que pode serem a, a publicados dia 12 de outubro, podem alterar os livros da história. So, Watch This Mas, Space.
4: Ele tem cara de português.
0: <risos> Ele tem cara de português. É, 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 é da Almada. <risos> Obrigada por ter estado connosco. Estes quatro Invasos Bárbaros regressam na próxima semana. Até lá.